0: 日本キリスト教団南住吉教会のポッドキャストをお聞きくださってありがとうございます2023年12月3日の礼拝のメッセージをお届けします与えられました聖書の箇所はイザヤ書52章1節から10節ですお読みします古い盾古い盾力をまとえしおんよ輝く衣をまとえ聖なる都エルサレムよ無活霊の汚れた者があなたの中に攻め込むことは再び起こらない。立ち上がって塵を払え、囚われのエルサレム。首の縄目を解け、囚われの娘、シオンよ。主はこう言われる。ただ同然で売られたあなたたちは銀によらずに買い戻されると。主なる神はこう言われる。はじめ私の民はエジプトに下り、そこに宿った。また、シリア人はゆえなくこの民を搾取した。そして今、ここで起こっていることは何かと、主は言われる。私の民は、ただ同然で奪い去られ、支配者たちはわめき、私の名は常に、そして絶え間なく侮られている。と、主は言われる。それゆえ、私の民は、私の名を知るであろう。それゆえ、その日には、私が神であることを、見よ、ここにいる、というものであることを知るようになる。いかに美しいことか山々を雪めぐり良い知らせを伝える者の足は彼は平和を告げ恵みの良い知らせを伝え救いを告げあなたの神は王となられたとシオンに向かって呼ばわるその声にあなたの見張りは声を上げ皆共に喜び歌う彼らは目の当たりに見る主がシオンに変えられるのを歓声を上げ共に喜び歌えエルサレムの廃墟よ主はその民を慰めエルサレムをあがなわれた主は聖なる身腕の力を国々の民の目に表さにされた地の果てまで全ての人が私たちの神の救いを仰ぐ以上ですそれではメッセージをお聞きくださいタイトルは「神様の救いを仰いで」です今日はアドベントの第一手術の礼拝を守っています。イエス様の誕生をお祝いするクリスマスまであと4週でありまして、このろうそくにも一本、火がともっております。キリスト教の暦はこのアドベントから1年が始まりますので今日は教会にとっての新年でありますアドベントの第一主日から新しい年が始まるというのはどこか不思議な気もいたしますクリスマスが来てイエス様の誕生をお祝いして新しい年が来たというのであれば何か華やかなような気がいたしましてああ、ここから新しい年だ言われるととそううかなというふうに実感できると思いますけれどこのアドベント待ち望む時の最初の日が新年である何かその喜びを持って新しい年になったという華やかさというよりは厳かな気持ちで自分の罪を見つめ直し悔い改めの時を過ごすと。いうこのアドベントの時から考えると新年の喜びというよりはあ何かこう暗い気持ちで新しい年を迎えなければいけないような気になってしまいますどうしてこのアドベントの時が新年の始まりなのかそのことを考えるのに今日のこのキジャ「ピザ屋書」はとても私たちに深い示唆を与えてくれます今日の聖書の箇所は「イザヤ書」の52章でありますけれど「イザヤ書」はとても長い予言書でありまして一人の「イザヤという人が最初から最後まで、えー、予言を通して行ったというわけではないようであります。その内容から考えますとバビロン保守の前から保守が起こることに対する警告の予言がありまたその途中には今の私たちが読むこの52章の辺りですけれどこの辺りはもうバビロン保守が終わって保守後の話をしていますそしてさらにその後にはですねエルサレムへ帰還したそのイスラエルに対する予言が書かれていますので時間的に考えますとだいたい50年から80年ぐらいにわたってずっと語ってある言葉であって当時の人の一生ですね寿命を考えると50年から60年長生きしても60年ぐらいだろうと思われますのでこの長いスパンでの予言というののはとても一人の人ではできなかっただろうと思われますですのでイザヤを中心としたその学派ですね一派ですね予言者の一派イザヤ集団のようなものがあってその人たちがまとめた予言これがイザヤ集団ではないだろうかとそう考えられていますそして今日のこの52章というのはペルシャオのキロスがバビロン捕囚をバビロンを打ち倒してイスラエルの人々を補修から解放した後にそのイスラエルの人々がエルサレムへ帰ろうとするときにあまり帰りたくないもうバビロンでいたらいいじゃないかこう思っているときにそのイスラエルの人々に向けて語りかけられた言葉であってだからこそこの古い「古い盾てい盾て」という言葉が予言されているわけでありますイスラエルの人々は約50年に及んでバビロンで補修状態にありました補修とは言ってもあのエジプトの時のような奴隷というほどではなくてあるその特定の地域に閉じ込められて、自治を認められて、それぞれの宗教もある程度は認められて、それなりにイスラエルとしての独立した営みが守られていたようであります。ですので、人によっては、そのバビロンの地にあってもうイスラエルの神を忘れてバビロンの宗教や政治に入り込んでですねバビロンでまあお金儲けをして普通に生活をするような。そのようなイスラエルの人も現れてきておりました。先ほど人の一生は5、60年と言いましたが、バビロン補習そのものが50年続きましたので、もう最初補習にあった人々は、バビロンの地で亡くなっていて、逆にバビロンで生まれた人たちが第二世代として補修からの解放を体験したということが考えられるわけですそうするとバビロンで生まれた人たちはエルサレムのことを知らないわけですねそこがどんな都市でもともとどんな町だったのかを知らず住み慣れたバビロンを離れて見知らぬ故郷エルサレムへ帰って行ってどうすればいいのかわからないこのような人々が大勢いたわけであります幼少期をエルサレムで過ごしバビロンで成人を迎えかろうじてイスラエルエルサレムを知っているそのような人々が指導者としてイスラエルの上に立ちエルサレムへ帰ろうというこの道のりを主導ししてていたわけでありましてその求心力というのはかなり難しいところにあったのだろうなと思わされますそれでイスラエルの人々はエルサレムに帰るということにかなり消極的でありました<笑>そのような人々に対してイザヤは言うわけです古古い盾古い盾力をまとえシオンよシオンはエルサレムの別名でありますここではイスラエルの人々全員を指してお前たちはエルサレムの民じゃないかシオンの民じゃないかそう訴えているわけです輝く衣をまとえ聖なる都エルサレムよ政治的だけではなくて宗教的に生別されたそのエルサレムの聖なる都へ帰ろうじゃないかと輝く衣をまとえというのは再びその神殿が力を取り戻して宗教的に守られるというのが輝く衣をまとうということであります無渇例の汚れた者があなたの中に攻め込むことは再び起こらないバビロンという異教の地にあってイスラエルの人々を一つにまとめたその考え方というのは自分たちは特別な,神であ特別な民であって神から選ばれた民であって他の宗教とは違うんだというこの非常に強いですね先民的な考え方これによってもう周りた,たくさんの神々がいるただ中にあってなんとか自分たちのイスラエルとしてのアイデンティティを保ってきたイスラエルの人々にとって、えー、無滑聖の者のすなわちイスラエル人でないイスラエル人の証を持っていない人たちというのは汚れたものであって、えー、排除すべき対象であるとこう考えられていたわけであります現代の多くの民族や宗教が互いいに助け合っていくこの多様性の社会にあってこのような排他主義というのはあ分裂を生み分断を生み争いを生む原因となるということがもう分かっていますけれどもこの当時のイスラエルとしてはそのようにはっきりとイスラエルとそうでないものと区別してイスラエルとして力を保っていかなければもうバビロンの地においてえー、溶け込んでしまって消えてなくなってしまうとそういう危機感があったわけですそれで「無活れの汚れた者が」という厳しい言葉がここでは語られていますイスラエルの人々が立ち上がって塵を払って再び首の縄目を解かれて神様によって買い戻されてイスラエルへ帰るんだと。こうイイザヤはイスラエルの人々に力強く語りかけますいかに美しいことか山々を雪めぐり良い知らせを伝える者の足は当時今のような私たちのような都会ではなくて、まあ、バビロンとはいええー、自然豊かな土地でありますからもうこの7節から10節に至るその予言の言葉というのはこれを聞いたイスラエルの人々の中に本当に鮮やかなイメージとして、えー、これが思い描かれたことだろうと思いますそのようにしてイザヤは一生懸命イスラエルの人々を励ましているここまでイザヤがエルサレムを励まさイスラエルを励まさなければならなかったということはすなわちイスラエルの人々は帰る準備が全くできていなかったとということであります先ほども言いましたようにイスラエルの人々はもうバビロンの生活に慣れてしまってイスラエルでの生活が考えられなかったわけですすなわちイスラエルの人々はもう解放されるなんていうことはないだろうと思って神様を信じることを諦めてイスラエルの神に救いを求めるということを諦めてしまっていたということでありますいずれ来る神からの救いを仰いで生きるのではなくて目の前にある経済や生活にそれを何とかするということに注力して神をを離れ、目先のの生活の安定に心を砕いたとということであります。その日々を送る中でイスラエルの人々はもう神の助けを求めることを忘れてしまいただ自分の腹を満たすことのみに夢中になってしまったわけであります。そのような中で突然神様からの救いがやってくるわけです神様の救いその日っていうのは突然やってきて思いもよらないところからやってくるとまさかペルシアオキロスが自分たちを解放してエルサレムへ返してくれるとは思ってもみなかったそのような出来事を考えつかないことが突然起こってイスラエルの人たちは神様の救いの中にポーンと掘り出されてしまいましたイスラエルの人にとってみればそれが救いであるかどうかさえわからないような状況に陥るわけです彼らは全く準備ができていなかったがゆえに神様の救いを救いとして受け止めることすらできなかったわけですイザヤは補修の間を通して神を求め続け神に聞き神の言葉によってイスラエルの民を励まし続けましただからこそ目の前の出来事これこそが神の救いであってエルサレムに帰るということが神の導きであるということを確信することができましたしその確信を持ってイスラエルに古い盾といととうことができたわけです神を信じつつ苦難の時にこそ神を信じつつ耐え忍び神の救いを求め続けるということこれがいかに大切なことであるかということが今日の聖書の箇所からは分かります。振り返って今の私たちを見てみると。アドベントの時から新しい年が始まるのはまさにそれがイエス様を迎える準備の時だからであるということがわかりますイエス様がこの世に来られた時,れた時まず最初に姿を現されたのは羊飼いたちに対してでした羊飼いたちは人々から蔑まれいやしい仕事だと言われその疎外の中でそれでもなお羊を飼い続けるその中で彼らはずっと待ち続けていたわけです神によって自分たちが救われる今のこの歩みがいつか神様によって賄われるに違いないと信じて彼らは羊と番をしていただからこそ彼らは天使が現れてあなた方のために救い主が生まれたと言われた時にそれをすぐ受け入れることができたしかし準備のできていないまるでバビロン捕囚のただ中にあったようなその心が富と名声にとらわれていたイスラエルの祭司や律法学者たちは。イエスを王として迎えることができなかったそのことがクリスマスの記事にはっきりと書かれています準備をし神様を仰ぎ見つつ待ち望むことの大切さを私たちはもう一度思い起こしたいと思いますこのアドベントの時をきちんと過ごすことがなければイエス様がこの世に来られたとしても私たちはそれがイエス様だとすら分からずに通り過ぎてしまうそれどころか自分にとっては都合の悪いこととして殺してしまうということすら起こり得ますいかに私たちが神を信じその救いを待ち望むことが大切であるかそのことを今もう一度私たちは今日の聖書の箇所を通して思い起こし神様を待ち望むこと救いを待ち望むことそしてイエス様がこの世に来てくださるということが一体どういうことであって私たち一人一人がその間をどのように過ごすべきなのかということをよく自分の心に問いかけつつこのアドベントの時を迎えたいと思います今のこの世の中は格差が広がり戦争があり差別があり排外的な言動が蔓延し神の救いを求めることすら無意味なように思える暗暗いい時代でありますだからこそ私たちは諦めることなく神様を見上げて神様を求め続けなければならないとそのような人のところにこそイエスが来てくださるこう信じて私たちはイエス様とお会いする時にそれが私たちの救い主だと分かることができるようなアドベントの時を過ごしたいとこう願います祈りましょう天の神様今日の御言葉を感謝いたしますアドベントを過ごすことのその意味大切さをあなたは今日預言者イザヤの御言葉を通して私たたちに教えてくださいいまましたありがとうございますイエス様が来てくださったそのクリスマスをただの喜びの時として通り過ぎるのではなくてそれを迎えそこから始まるあなたの御国に私たちも歩んでいくことができるように十分な備えをしてクリスマスを迎えることができますように。今日、与えられた御言葉を胸にクリスマスに向けてのこのアドベントの歩みを誠実に歩み通すことができますように私たちを守り導いてくださいこの願いと感謝私たちの主イえスキリストの皆によって見舞いの捧げいたします。アーメン。